0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'armée française en Afghanistan, vu à travers le prisme d'un moment et d'un événement particulier de 2011, mais aussi plus largement de l'expérience du combat. J'ai le plaisir de recevoir le colonel Vincent Lazerge, colonel au sein de l'armée de terre, je vous êtes originellement issu des chasseurs alpins. Mais aussi, euh, surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, historiens et écrivains, puisque vous êtes doctorant à l'EHESS et que vous travaillez précisément sur l'expérience des soldats français en Afghanistan, et auteur donc d'un très beau livre paru aux éditions de l'École de guerre, intitulé « Mercredi noir à Mobayan, 7 septembre 2011, Afghanistan ». Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Merci, bonjour. Alors, je vais commencer par dire que c'est un récit qui est à la fois un livre d'histoire et euh, un vrai livre d'histoire, pas seulement un livre qui raconte des événements historiques, mais c'est un, un ouvrage qui a une vraie réflexion sont méthodologique sur la manière d'écrire et, et de penser le combat et en même temps un récit assez haletant euh, d'une journée, d'une opération de septembre 2011 en Afghanistan, euh, qui, qui ressemble à vrai dire beaucoup au type de récit qu'on fait dans le collimateur au sein des, des formats dans le viseur, ça m'a rappelé beaucoup d'épisodes en fait, notamment en Afghanistan, enfin euh, notamment d'attaques, de, 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 disons d'offensives sur des réunions, etc. Euh, et je recommande donc aussi très chaudement évidemment l'ouvrage aux auditeurs qui apprécient ce format. Alors, on va évidemment parler du récit et des événements, et des questions qui se posent autour euh, dans votre manière de vous emparer de ce sujet. Mais euh, la première question, celle par laquelle je voudrais aborder euh, la discussion, c'est le choix de l'événement. Euh, ce que je veux dire, c'est que les lecteurs bon, pourront se rendre compte très vite que vous n'êtes pas dans l'ouvrage... Alors, c est, c est... Mais en même temps, c'est tellement écrit de l'intérieur, en quelque sorte, au début, que je me suis demandé si c'était pas un... simplement une sorte d'omission volontaire et stylistique, une sorte de... de volonté de vous effacer pour parler vraiment du reste du sujet et de l'action. Mais vous m'avez dit, hors micro, que vous n'étiez donc pas là en septembre 2011 en Afghanistan. Et en même temps, évidemment, c'est quelque chose qui vous est proche. Il est très apparent dans le livre que vous connaissez très bien les lieux et aussi les personnes qui sont au cœur du récit. Donc voilà, La question c'est pourquoi cet événement-là, dont on peut tout de suite dire qu'il est dramatique, mercredi noir évidemment, et pourquoi vous vous
1: en êtes saisi Alors il y a deux, deux étapes dans le choix de, de, ce, de ce matériau, j'ai envie de dire. Le, le premier, il vient du, du hasard. J'étais à l'école de guerre en train de préparer mon, mon mémoire et de poursuivre ma thèse sur l'expérience combattante sous la direction de, de Stéphane audouard rousseau et donc euh, il y a un mémoire à rédiger à l'école de guerre euh, et c'était donc euh, Edouard Jolie de l'IRSEM qui m'a accompagné euh, et qui a échangé avec moi, qui m'a donc aidé à, à développer également ce, ce récit. Donc, euh, au moment donc, du choix, une il y avait un truc à faire. <rire> voilà, il y avait, il y avait vraiment. J'ai joint l'utile à l'agréable, pour ainsi dire. Et euh, donc, au moment de, de me lancer dans, dans ces travaux-là, euh, je, je discute avec, avec un excellent camarade de de promotion de Saint-Cyr, qui avait donc euh, qui servait au au premier régiment de chasseurs-parachutistes et je lui dis voilà j'aimerais, euh, je travaille sur l'expérience combattante, explique vite fait mon projet, il me dit mais moi j'ai euh, des archives euh, et j'ai des contacts qui pourraient peut-être t'intéresser s'ils euh, acceptent de témoigner. Donc euh, très rapidement je, je contacte euh, les personnes, donc le médecin euh, qui était présent ce, ce jour-là, euh, le chef de section qui a été blessé accepte également de me livrer son témoignage, et mon camarade me livre euh, tout de suite son, son journal de marche.
0: Alors juste, vous, le, vous connaissiez ce truc, enfin ce jour-là, parce que bon, c'est aussi une partie un peu rapide de l'ouvrage, mais vous dites bah, c'est un, un événement parce qu'il y a eu un mort, etc. C'est oui, évén un événement qui a eu un retentissement, nécessairement, oui. vous, vous, et en plus c'était l'époque où Dire, vous étiez en Afghanistan, alors vous étiez entre deux tours en Afghanistan en quelque sorte, mais bon, c'est un truc sur le moment déjà. Vous vous étiez dit il y a quelque chose de particulier, et puis vous l'aviez enfoui un peu, ou c'est vraiment quand votre camarade vous en a parlé que vous avez dit là il y a quelque chose.
1: Alors, l'incident de Montbayane, oui, a eu un retentissement, puisque madame Alémonière, journaliste euh, qui est assez connue de, de TF1, était présente ce jour-là et a été blessée, donc il y a eu quand même un, un, un retentissement, comme vous le disiez. Euh, ce qui ce qui, ce qui m'a poussé, c'est vraiment la qualité du matériau en fait. Dès que j'ai lu euh, le, le journal de marche euh, de mon camarade et, et ensuite dès que le, le chef de section blessé, puisque c'est assez rare quand même d'avoir un blessé qui se livre et qui accepte de, de revenir, notamment sur une blessure aussi grave que, que celle qu'il a pu connaître. Euh, On peut dire qu'il euh, a été touché à la mâchoire, voilà, il s'est pris une balle exactement. dans
0: la mâchoire, ce qui, est, ce qui est toujours un truc particulier. Quoi. Enfin, oui. c'est une gueule cassée euh, très oui. littéralement. Ce qui passe
1: pas si communs de nos jours. Exactement. Et donc, euh, j'exploite je, un peu, ce, toutes ces, je, je vais faire mes entretiens, je, je les transcris, et donc là, je me, je me retrouve face à une première difficulté, c'est de savoir comment agencer euh, d'un côté, la, on va dire, le matériau, la documentation professionnelle, et de l'autre, la documentation plus subjective. J'en parle donc à Stéphane audin euh, qui me dit oui, « vous êtes assis sur, euh, quelque, en quelque sorte sur deux tas d'or, euh, puisque ce degré de précision, la nature de, de cette documentation est, est, assez, euh, est assez exceptionnelle euh, ». Donc euh, il me dit « il faut travailler, essayer de trouver une narration qui permette d'avoir une interlocution entre les, les deux sources »
0: mais alors justement c'est aussi une question donc les sources, alors on peut dire c'est vraiment un des grands intérêts de l'ouvrage, c'est qu'il y a un truc très choral c'est à dire il y a plein de points de vue qui se complètent, qui se répondent et c'est comme ça qu'on essaye d'avoir une vision de l'action, mais alors il y a justement un type de source dont vous venez de parler qui m'a beaucoup intrigué ce qu'on appelle donc les journaux de marche donc là il y en a deux, il y a celui du médecin et il y en a un deuxième qui est celui de, de, de l'officier adjoint donc le, le, qui était capitaine à l'époque Voilà. et c'est, enfin bon je me suis Poser la question même de ce que ça disait de la relation à l'écriture des soldats en OPEC, c'est-à-dire est-ce que c'est très fréquent, enfin même pour ce que vous vous avez pu en voir, ces soldats qui écrivent, qui continuent, parce que évidemment on prend toujours des... il y a des documents, il y a des notes etc. Mais les notes techniques pour les rapports elles sont assez sèches euh, par souci de clarté évidemment. Et puis là les journaux de marche c'est des vrais trucs littéraire mais en tout cas c'est des témoignages écrits clairement à la première personne simplement est-ce que c'est rare, est-ce que c'est un énorme coup de chance ou est-ce que ben, en fait quand on est en OPEX tout le monde écrit plus
1: ou moins d'une manière générale, enfin, pour ce que vous vous avez
0: pu en voir en tout cas
1: je ne suis pas sûr que tout le monde écrive, c'est pas une pratique peut-être aussi répandue que, que l'avaient les euh, officiers ou même certains sous-officiers ou, ou certains écrits, alors c'est sûr qu'il y avait la masse du temps au moment de la première guerre mondiale mais euh, j'ai envie de dire non, c'est peut-être un, un phénomène où, où l'écriture est peut-être euh, pas si évidente. Néanmoins, on arrive à trouver quelques quelques journaux de marche. Euh, il faut ensuite. À obtenir euh, l'accord des, des, des intéressés pour qu'ils puissent livrer puisque c'est quand même euh, une part de... Il y a une, beaucoup de pudeur dans... C'est une des difficultés hein, c'est de lever le voile de pudeur sur, euh, sur, toutes, sur toutes ces paroles, sur tous ces mots et d'ailleurs je remercie mes, mes témoins qui, qui m'ont fait confiance parce que finalement c'est une parole et des mots donnés euh, qu'il s'agit de, de respecter.
0: Mais du coup c'est aussi une question intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'ils écrivent sur le moment Parce que le journal de... les journaux de marche ils remontent bien avant l'incident. Enfin cest veux dire, c'est pas qu'une manière de consigner et de... De, de mettre des mots sur le traumatisme, c'est aussi une pratique quotidienne. Donc, pourquoi et pour qui est-ce qu'ils écrivent
1: Alors, très clairement, dans le cas de dans le cas d'un de, des journaux de marche, euh, c'est très intéressant parce que c'est assez personnel. Et donc, là, dans le cas du capitaine qui m'a livré son, son son journal de marche, il, lui, l'a il écrit pour ne pas avoir à raconter à son épouse au retour ce qu'il avait vécu. Et donc, lorsqu'il est arrivé en France, lorsqu'il est revenu en France, il a donné ce journal de marche, son carnet, à, à son épouse pour qu'elle puisse découvrir tout ce qu'il avait vécu pendant ces, euh, ces six mois. Euh, je pense que si les, les, euh, les officiers, sous-officiers, les, les militaires du rang écrivent, c'est qu'ils ont aussi conscience qu'ils sont en train de vivre une mission particulière, euh, quelque chose d'assez fort, et ça c'est plutôt la deuxième raison, la raison invoquée par le médecin qui a écrit, puisque à peine rentré de cette mission-là, il, enfin, il, il a eu, dans, ça lui est venu à, à l'esprit, et il a pris une, une dizaines de jours avant de prendre la plume et d'écrire euh, ces quelques pages qui sont les seules écrites pendant tout le monde. Donc euh, j'ai envie de dire euh, oui, il y, a, il y a envie de communiquer de partager peut-être avec, euh, avec certaines personnes et puis l'envie de retenir de garder une trace de ce qui a été vécu puisque la, la mémoire peut, peut trahir sur le long terme certains détails certaines impressions.
0: Mmh. Ouais, C'est très intéressant ce truc de... parce qu'on sait que ces histoires on les raconte on les re-raconte, on fait des briefings on fait des rétextes etc intéressant l'idée que ça se déforme au fur et à mesure qu'on les raconte et que du coup, il faut peut-être écrire tout de suite pour, pour s'assurer que ça, que ça reste dans une certaine mesure. Mais alors justement, sur cette idée d'un moment particulier, d'une mission particulière, d'un truc un peu exceptionnel, il bon, faut peut-être commencer par à, à dresser peut-être le tableau un peu plus général de la présence de, des armées françaises, de ces unités-là. Et il y a un détail sur lequel vous insistez euh, à un moment donné, c'est vous dites qu'il y a un truc avec le moment euh, Capissa, donc du nom de la province euh, vallée Agricole, que, qui était une des deux qui était sous le contrôle de l'armée française, peut-être une génération Capissa ou une, un moment Capissa en tout cas, qui tranche assez avec les générations de militaires précédents qui étaient plutôt sur des engagements type casque bleu, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez exactement par, euh, par voilà, cette, ce, 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 ce stade, en tout cas ce, ce, ce moment marquant pour euh, les armées françaises
1: donc pour caractériser ce moment, je pense sincèrement qu'il y a eu un, un changement dans la manière d'appréhender la, la mission, déjà. Euh, Jusque-là, l'armée de terre était véritablement engagée dans les opérations de maintien de la paix, euh, dans les Balkans, en Afrique. Euh, le risque était présent. Mais en Afghanistan, la, la nature du risque était, euh, était beaucoup plus, plus caractérisée, où l'engagement était beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort. Euh, c'est ce que j'ai pu, euh, ce que pu ressent, enfin, collecter au, au cours des différents entretiens. Euh, la, préoccupation, euh, la préoccupation de... Enfin la mort est là, c'est-à-dire que c'est la, la vraie différence, c'est-à-dire que le risque quotidien euh, dû à l'accrochage, dû à la menace des engins explosifs improvisés, des attaques à la roquette, des tirs indirects sur les sur les sur les, sur les bases, sur les phobes. Euh, voilà, Alors je... les tirs indirects,
0: on, je veux dire, c'est une manière un peu politique de dire qu'ils balancent des roquettes, euh, mais en tir parabolique quoi. Que, que, que du coup, c'est plus difficile. Ils tirent un peu au hasard, mais que
1: mais que du coup, c'est quand même un danger très réel, quoi. Voilà. Et qui peut arriver à n'importe quel moment euh, du jour et aussi de la nuit. Euh, donc ça, ça crée une, un climat d'insécurité, même euh, sur les bases, c'est-à-dire que notamment à Tagab, euh, c'était le cas. Donc oui, une génération qui s'est vraiment préparée avec des, euh, des temps de préparation assez conséquents, c'est-à-dire que ça a entraîné euh, un, un cycle de préparation de six mois. Euh, donc une mission en Afghanistan déjà de six mois, précédée de six mois de préparation, ça faisait, euh, si vous voulez, un bloc d'un an, pour les intéresser, euh, totalement dédiés à, à la préparation de la mission et à l'émission. Oui, puisque vous indiquez, c'est
0: même dans l'attitude, il y a un truc différent, C'est pas seulement on est casque bleu, on est là pour s'assurer que ça se passe bien, et puis on risque de se prendre des coups à un moment, c'est bah, on prend des coups, on en donne, euh, il y a un truc vraiment de guerre, alors même si c'est toujours la contre-insurrection, mais de guerre euh, ouverte qui n'a qui pas grand-chose à voir avec disons, les quelques décennies, enfin, les opérations disons, de la décennie précédente en tout cas.
1: Est, il est sûr que là, il y avait un adversaire qui était, qui était combatif et qui, qui cherchait vraiment, s'il pouvait donner des coups, à les donner. Euh, D'ailleurs, le, le, ça a été le cas pour le, le mandat du premier RCP, euh, qui, a, qui a eu un mandat extrêmement euh, combatif euh, pendant ces, ces six mois. Et alors, pour continuer, donc ça c'est
0: l'importance de ce qui, mais si on peut détailler un peu la, la présence française dans la région et notamment dans la Capissa. C'est-à-dire, euh, ça ressemblait à... parce que on a, des... enfin, faut voir des cartes toujours, mais c'est un peu quand on n'a pas eu quand on n'a pas été sur le terrain, c'est un petit peu compliqué toujours de se rendre compte. Ça ressemblait à quoi euh, la présence française là Comment est-ce que l'armée française était structurée, organisée Et du coup, parce que ça va nous amener évidemment directement à l'opération, que... quelles étaient les opérations, quelles étaient les sorties, comment est-ce que ça se passait
1: donc il y avait euh, le, la présence à, en capissa sur -oui, hein, puisque ça fait partie d'une continuité, on va dire, géographique, puisque la, la sur -oui se situe à, dans, dans la continuité sud de la province de, de Capissa. Et ça, on peut dire c'est
0: les deux provinces qui étaient sous la responsabilité de l'armée française.
1: Quoi. Exactement. Et donc euh, vous aviez une base principale à Nijrab, euh, une base à Tagab, qui était à peu près une... Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais une vingtaine de kilomètres au sud de Nigerab, et puis la, la Surobie euh, qui, euh, qui était beaucoup plus au sud, une cinquantaine de, de kilomètres de mémoire, mais avec une vallée extrêmement, la, la piste, la, la liaison était extrêmement difficile, en raison de la menace IED euh, et des attaques possibles entre euh, Tagab et, euh, et la Surobie. Pourquoi donc, parce que
0: je voulais dire, la vallée était trop étroite, donc il n'y avait qu'une seule route, donc c'était plus facile à piéger
1: euh, Exactement, et puis une, une piste qui, euh, qui n'était pas goudronnée, d'ailleurs c'était le but, c'était de goudronner l'ensemble de la piste, hein. c'était une des missions de sécuriser la, au départ la, la piste entre déjà Nijrab et Tagab, et ensuite entre Tagab et, euh, et la Surobie. Euh, donc euh, la Capissa, ça ressemble, il euh, y a deux, deux saisons, enfin deux, deux types de paysages très, très différenciés entre l'été et l'hiver. Euh, l'hiver, euh, c'est assez minéral, avec des sommets enneigés, euh, une altitude moyenne de 1600 mètres, donc on est déjà en montagne, ça ressemble... Euh, ça, ça a des ressemblances avec les Alpes du Sud pour ceux qui connaissent le massif des Sers, euh, donc très. C'est le chasseur alpin qui parle. Donc c'est assez minéral et puis des, des vallées, euh, quelques vallées principales, l'Afgania. À La Saï, qui est bien connu, Bedraou. Euh, donc ça sont des vallées Véram, qui dérivent, qui dérivent qui, de la qui vallée. Éventail, voilà, quoi. on a une, une vallée, un axe principal euh, qui s'appelait donc qu'on appelait MSR, Main Supply Road, euh, qui faisait un axe nord-sud entre euh, Nijra et Tagab. et puis des, des vallées qui partaient en presque à la, à la perpendiculaire euh, pour pour se perdre dans les dans les dans les massifs. Euh, donc des vallées encaissées dès qu'on sortait de, de, de l'axe principal, euh, principal avec des villages, et puis donc des, des, des petits villages marqués par des murets très compartimentés, euh, des habitations qui, euh, qui, peuvent être, qui possédaient des murs très élevés, et, euh, et des, également des, des champs qui étaient parfois euh, entourés de murets. Donc en termes de, de progression, euh, C'était euh, assez difficile. C'est un peu un bocage, euh, un bocage blinde, euh, renforcé, quoi, ouais, là, ouais, blinde, très, renforcé, très renforcé, puisque les murs, euh, enfin les, les chaque maison, chaque campagne constituait un petit fortin à, à lui tout seul. Et l'été, la difficulté supplémentaire était la végétation, puisque les Anglais sont assez, euh, assez, fait, sont extrêmement doués pour l'irrigation. Hein. Donc, ils arrivent à faire jaillir. Euh, dans, ce, dans ces sols rocailleux euh, la verdure, les vergers euh, donc ça c'est plutôt dans les fonds de vallée c'est ce qu'on appelle la green zone c'est ça la green zone Donc dès que en bordure de Wadi euh, donc, euh, le Wadi était euh, de façon assez, euh, donc assez le schématique le Wadi c'est le petit ruisseau, le, le petit canard, le ruisseau qui peut devenir un gros ruisseau lorsqu'il y a des, y a des, des pluies, hein, des fortes pluies, des orages euh, et donc un Wadi qui est parallèle à l'axe principal et donc avec, avec des ramifications, et donc les avenants arrivent à capter euh, et à irriguer les, leurs champs, et donc des, une végétation très dense qui, euh, qui fait que la, la visibilité est quasiment nulle euh, lorsqu'on pénètre ou qu'on aborde les villages. Ah, vous
0: voulez dire parce qu'il y a tellement d'arbres partout que c'est compliqué Exactement.
1: Donc muret, plus, euh, plus végétation, plus euh, ça fait que c'est très difficile de, de pouvoir se, se repérer même.
0: Mmh. Et alors, il y a un petit truc qu'il faut peut-être rappeler, c'est un truc d'échelle, c'est ce que vous indiquez, c'est qu'au fond, tout ça, c'est hyper petit. Enfin, c'est, le, disons, le, le, enfin, c'est compliqué parce qu'on voit que la géographie, enfin, okay, il enfin, y a plein d'obstacles, mais en fait, vous vous souvenez que la zone à contrôler, en fait, elle n'est pas grande, notamment quand on pense à ce que fait l'armée française depuis 2013 et Serval Barkhane les immensités désertiques. En fait, là, bah, c'est vraiment un espace hyper restreint et pour autant, c'est pas forcément plus facile parce qu'il y a d'autres obstacles. quoi.
1: Donc. Exactement, On est sur c'est disproportionné. Si on devait comparer les deux, ça n'a rien à voir. Euh, la, la zone fait, euh, on va dire, euh, 20 km sur, euh, sur 10, ce qui est... je, 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 ouais, je n'ai plus fait. en tête... Les, les, mais En tout cas, sur la province de Gao, c'est juste... Euh, non, ça n'a rien à voir. Euh, ce n'est pas les mêmes échelles, mais un, te, un terrain extrêmement tenu d'ailleurs avec une, une densité de population beaucoup plus importante que ce qu'on peut rencontrer dans les zones désertiques euh, forcément du Sahel euh, donc une, une population et puis, euh, et puis la végétation, la compartimentation euh, du, du terrain qui fait que c'est extrêmement difficile, la canalisation puisque pour aller dans une vallée, il n'y a qu'un axe et pour entrer ou sortir il y a peu de, peu de variantes possibles
0: mmh. Alors il euh, faut peut-être dire un mot aussi de la de la phase dans laquelle on était, on, donc on se rapproche doucement de, de ce mercredi noir, mais, euh, mais on peut dire bah c'est 2011, c'est plutôt fin 2011, donc c'est à la fin du mouvement de retrait, disons, progressif euh, de l'armée française, qui prendra fin en 2012, en période électorale. Est-ce enfin, que vous pourriez nous dire peut-être, le, oui, j'allais dire l'état d'esprit, forcément ça influe sur l'état d'esprit, mais en tout cas le, le cadre, le schéma plus général dans lequel s'insère cette opération à l'intérieur, disons, des grandes dynamiques de la présence française en Afghanistan
1: donc l'annonce la, la, du, du retrait intervient fin d'année 2011, donc juste, juste après euh, le mandat du premier er même si c'était déjà dans les, dans les têtes, dans les esprits, mais il a été vraiment euh, rendu euh, on va dire officiel fin 2011, début 2012, hein, puisque j'étais en ce moment-là à, à Nishrab avec le, le 27e bataillon de chasseurs alpins. Et, euh, et donc l'idée, euh, c'était de, de vraiment euh, assurer la transition et de mettre l'ANA... Euh, en situation de, de responsabilité, de okay. prendre la en mal
0: l'armée nationale,
1: nationale afghane qui devait euh, donc euh, voilà, les... assurer le transfert finalement. Aller au bout de la logique de l'afghanisation qui avait été enclenchée c'est à dire de vraiment impliquer les, les afghans dans l'armée afghane dans le, dans le conflit euh, à titre d'exemple quand euh, dans les premiers mandats en Capissa pour l'armée française il y avait euh, un Kandak présent euh, qui manœuvrait euh, en Capissa il y un, en avait un Kandak, un bataillon afghan, il y en avait euh, trois euh, à la fin du au moment du désengagement. Donc euh, cette transition, elle avait, elle avait quand même été réelle. Il y avait plus de... En 2011, on était arrivé à mettre des, des FOB, des COP, donc des postes d'observation, des, des, des bases très avancées dans les vallées pour, euh, pour mailler le, le terrain. Et donc le but, c'était de euh, les transférer à l'armée l'Arméagène à ce moment-là.
0: Mais alors justement, qu'est-ce que ça fait peut-être sur le sur l'état d'esprit enfin, vous voyez, cette idée qu'on est toujours soit sur l'offensive soit sur la défensive enfin soit on avance soit en recul et là clairement la tendance pour l'armée française c'était plutôt progressivement de se désengager de passer, les, de passer le relais etc est-ce que alors, pas forcément de vous mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti sur, euh, dans les témoignages quoi, cette idée que bon, bah, voilà, on est on en train de partir doucement mais on est en train de partir et que du coup ça donne peut-être un état d'esprit euh, général par rapport à un contexte pour cette opération.
1: Alors je pense que les euh, les soldats avaient bien compris euh, que les, le but du jeu était de vraiment mettre les Lana dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse ensuite euh, continuer elle-même et de manière autonome les missions, donc il est sûr que la nature des missions ont changé puisqu'on était sur des opérations euh, à caractère plus, plus offensif, euh, sur, euh, en pro, davantage en première ligne jusqu'en jusqu 2011 et puis petit à petit il a fallu laisser euh, l'ANA mener ses propres opérations et être davantage en appui. Néanmoins l'insécurité, le, le contexte sécuritaire faisait que les soldats étaient euh, tout aussi mobilisés, euh, même si peut-être dans un, davantage en appui de, de l'armée nationale
0: hmm. africaine. Justement, donc ça, ça nous amène à parler peut-être des processus, des modes d'action euh, plus précis, Alors, notamment qui vont être à l'œuvre, on va voir que ça va être une partie du problème euh, ce jour-là. C'est-à-dire, bon, l'idée, c'est vraiment... L'opération, euh, s'il s'agit, bon, vous allez nous le dire, mais il s'agit globalement de fouiller des maisons, il s'agit d'essayer de, de faire des prisonniers intéressants, mais c'est une mission, en fait, c'est l'ANA qui le fait, et c'est l'armée nationale afghane qui est censée être en première ligne, et ensuite, ben les armées françaises, elles sont derrière, ce qui est représentatif à peu près de ce, des modes d'action de cette période-là.
1: L'ANA La, a été systématiquement associée, enfin, a été impliquée dans les opérations euh, sur les, les modes d'action en particulier, comme vous le disiez, l'idée était de, de, de démanteler les, les réseaux d'insurrection, euh, euh, de d'essayer de, 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 de capturer les principaux leaders et euh, d'essayer d'apporter une stabilité derrière avec des actions euh, civiles ou militaires et de euh, de, de générer une, une confiance avec euh, avec la, la population. Très difficile, bien sûr, comme vous vous en doutez, avec une population pris. Euh, entre le, entre le marteau et, et, et l'enclume j'ai envie de dire mais, euh, mais avec des progrès il y avait des, des vrais progrès et le, le premier CP avait réussi justement à, à, à aller à, assez loin dans le, le contrôle à la maîtrise de, de Valais et, mais rien n'est acquis en face de, de contre-insurrection puisque la population se range toujours derrière celui qui apparaît comme le plus fort euh, donc, euh, donc euh, changement dans ce, dans ce que je vous ai écrivais hein, de, ce, de ces missions de, de fouilles de compounds, de, 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 de ciblage des, euh, des plus pour venir en appui euh, donc de, de l'armée nationale afghane donc, euh, en étant positionné sur le hauteur pour leur apporter euh, l'appui feu ou l'appui euh, hélico euh, ou autre euh, lorsqu'il manœuvrait mais en première ligne alors ça faut peut-être juste
0: dire un mot parce que c'est le dernier moment du processus qui est intéressant c'est un processus enfin c'est un mode d'action que vous décrivez qui est la compondisation, qui est un truc que j'avais jamais lu en tout cas théorisé à ce point-là qui est l'idée que quand bah en fait quand l'armée va dans un village en fait elle prend une maison, Enfin, euh, littéralement elle se met à squatter chez quelqu'un euh, pendant quelques heures, le temps de l'opération, pour avoir une base d'appui, Mais parce qu'on va voir que ça va être important dans, dans l'histoire qui nous intéresse, pour avoir une, un appui stable dans le village, et ensuite c'est le premier point, et c'est à partir de là qu'ensuite on peut agir dans le village,
1: c'est ça Alors ça a été mis en place par le, le 7 e bataillon de chasseurs alpins, euh, sur la, la, la mission en 2010-2011, l'hiver 2010-2011, repris par le, le premier CP. Euh, moi personnellement je ne l'ai pas mis en œuvre. mais l'idée c'était exactement ce que vous avez décrit, c'était de, de prendre appui sur ces campantes, voire de les occuper dans la durée, pour, pour éviter les mouvements entre l'axe principal et les positions plus, plus avancées dans, dans la green zone, et d'occuper de, de, davantage le, le terrain. Donc effectivement, il y avait des conventions qui étaient passées avec les chefs de village. Il y avait avec les, la population Donc, généralement posteriori euh, Oui, on n'appelait euh, ce... pas
0: 24 heures à l'avance pour dire on, on crache
1: chez vous dans 24 heures. Non, non, ouais, exactement. Donc il y avait, euh, voilà, il y avait une, et il, y a, il y a un componde qui a été racheté, euh, qui a été baptisé le, le Châtelard. Donc lui, il a été vraiment euh, sur une période occupée par une période. Euh, assez longue, hein, de, plus, de plusieurs mois. Donc l'idée, c'était de, de prendre euh, appui dans, la, dans les commandes pour se protéger euh, et euh, éviter donc euh, d'être exposés euh, dans les
2: villages. Проверяя, а все мы живы. Афганистан, 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 По афганским дорогам пришлось нам проехать немало. Мы тряслись в ПТР, нам небо служило повадкой.
0: Bah Venons-en, donc, à ce fameux 7 septembre 2011. Donc, on a compris la, 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 la pointe de la lance, en quelque sorte. C'est l'armée nationale afghane, euh, qui est accompagnée par... Euh, Quelques militaires français, ce qu'on appelait les OLMT, les OMLT. Donc, bon, bon, c'est des soldats qui sont là pour encadrer, pour former, pour aider euh, les militaires afghans. Et il s'agit donc d'intervenir dans ce village, euh, cette ville, enfin, bon, ce petit village, disons, qui s'appelle Mobayan. Euh, alors, est-ce est, est que vous savez, -ce que, ce que vous avez su ce qu'était l'objectif précis et euh, comment ici, comment, comment, disons, l'opération était envisagée Qu'est-ce qui qu qu comptait faire ce
1: jour-là donc, euh, Mobayen avait deux objectifs. Le premier, c'était de vraiment reprendre le cours des opérations, puisque le, le mandat Raptor avait connu un certain ralentissement, notamment suite à l'attaque suicide à Jolibar du, du 13 juillet euh, 2011. Euh, et donc, euh, il s'agissait de, de vraiment repartir après une petite pause opérationnelle, et de, avec un objectif qui était euh, peu ambitieux puisque Mobayen se situe à, à 2 km, 2-3 km à vol d'oiseau de, de la FOB de Tagab. Euh, L'objectif était d'aller fouiller un campound, avec euh, où le renseignement de communiqué transmis euh, avait été considéré comme, comme fiable et bon. Et donc l'idée c'était de repartir avec l'ANA et euh, de reprendre petit à petit ce cycle euh, d'opération qui avait connu un certain ralentissement sur, les mois, sur le mois d'août principalement.
0: Oui, parce que ça, effectivement, je l'ai pas dit, mais c'était un autre élément de contexte. C'est un mandat, enfin, c'est un GTA, donc un groupement tactique interarme, qui avait vécu des, des événements un peu difficiles. Il y avait eu un mort fin juin, il y avait eu d'autres victimes euh, mi-juillet. Donc bon, c'était, c'est, voilà, donc, il fallait se regrouper, et après il fallait repartir de l'avant, mais en même temps, tout le monde avait forcément en tête aussi ces, ah bon, ils n'y allaient pas forcément la fleur au fusil
1: euh, inconscient, c'est-à-dire il y avait eu quand même des, des victimes dans le GTI, pas, pas longtemps avant. quoi. Exactement. Et puis il y avait une autre dimension, c'est-à-dire que du fait d'une pause opérationnelle, les insurgés prenaient davantage à partie la phobe et attaquaient la phobe à proximité, à se rapprocher de plus en plus. Donc l'idée en Alamo moyenne, c'était de. De reprendre un petit peu pied en green zone et euh, l'objectif était donc euh, la fouille de ces compounds avec un objectif identifié pour euh, l'ANA et un objectif identifié pour le, pour le sous-groupement noir et euh, qui était donc pour le, également pour les, les commandos euh, parachutistes, le Cobra dans l'indicatif Cobra. Et euh, donc l'idée c'était d'aller euh, ensemble, l'ANA d'un côté, euh, le sous-groupement noir, donc la compagnie. Euh, la compagnie, euh, d'aller fouiller ces, ces deux objectifs et de, de revenir. Donc, euh, une mission à, très classique, euh, bien connue, on est à... Et ça, ce genre de mission, alors, bon, on sait qu'il y avait une pause, mais c'était le genre de
0: mission qui se faisait quoi tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. C'était quoi la fréquence normale de ce genre de
1: truc elle était, elle était presque quotidienne, c'est-à-dire qu'en fonction du, du renseignement qu'on arrivait à obtenir, euh, les, les, les sous-groupements sortaient euh, tous les jours. Euh, soit dans le cadre de patrouille mais on arrivait à avoir des, des objectifs euh, très 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 fréquemment. Donc en fonction de l'ambition, de l'objectif, de sa position dans, géographique, euh, toute la réflexion tactique se met en œuvre et, euh, et, et mais les, il y avait des sorties euh, quasiment quotidiennes, mmh.
0: quotidiennement. Alors donc ça se met en place. Alors on peut dire, euh, c'est quelque chose qu'on nous a déjà dit. Que des officiers nous ont déjà dit régulièrement dans le viseur mais c est, c est... Enfin, ça se fait de nuit, quoi. En tout cas, fait... L'idée, c'est de se déployer de nuit pour profiter de l'avantage des équipements à vision nocturne que les Français ont évidemment un peu moins les talibans euh, et donc se déployer et frapper au lever du chaud ou juste avant. Donc, c'est ce qui se passe, ça se met en place. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe Quel est l'événement, disons, déclencheur de la, de, de la la série de causalités qui va amener à ce mercredi noir
1: Donc, au moment d'aborder l'objectif, euh, la section qui est censée sécuriser euh, ce qu'on appelle, le, qui met le, en place le cordon de sécurité autour de l'objectif, autour de, de l'habitation du, du compound, euh, est prise à partie. Et le chef de section euh, est blessé, blessé. Prise à, à partie, la... ça veut dire qu'ils se font tirer dessus. Et ils se font tirer dessus, tout à fait. Et donc, blessé à la mâchoire. Et euh, c'est c'est assez rare quand même d'être... Parce que là, il est 4h du mat', quoi. C'est est la levée du jour. Donc, donc... Non, Ce que je veux dire,
0: c'est que enfin, bon, si c'est un village qui est censé être tranquille et que ben, c'est un groupe qui se déploie dans la nuit pour faire une première prise de position, etc., pour qu'il y ait un type qui soit en position de tirer sur l'équipe qui arrive en première ligne, vraiment qu'ils attendent quelque chose ou, ou un gros coup de malchance quoi.
1: ou alors il y avait une, une réunion de, de chefs à ce moment là ça qui voulait dire que le, le renseignement communiqué était, était bon il y, a, il y a plusieurs malheureusement on n'aura jamais la version des insurgés mais ce que pensent euh, les officiers que j'ai pu, pu croiser c'est que euh, soit pas de chance ils sont tombés vraiment sur, le, sur un point dur en rassemblement d'insurgés à ce moment là ou alors là, euh, l'opération a été éventée par l'ANA qui était impliqué dans la préparation. Et donc ça a permis aux insurgés d'anticiper, de, de se préparer et de fortifier la, la position, de se mettre en, en dispositif défensif à ce moment-là. Donc,
0: chef de section se prend une balle dans la mâchoire. On fait quoi après
1: Donc évacuation forcément sanitaire pour, pour, pour pouvoir évacuer et sauver le, sauver le blessé. Euh, parce que on, bah, par ailleurs on peut dire
0: bah, une, la mâchoire ça veut dire il se prend une balle dans la tête donc c est, c est, fin, symboliquement c'est pas évident de se dire qu'il va survivre avec euh, que, surtout en plus un, un officier donc, qui est là pour encadrer et, et diriger un peu les autres c'est pas évident de se dire qu'il va, euh,
1: va pouvoir y avoir un deuxième chapitre après ça quoi. exactement donc le sous-officier est évacué euh, donc grâce de façon sécurisée par la ligne de vie euh, qui avait été mise en place donc la ligne de vie c'est le maillage de l'itinéraire par par les sections de euh, la compagnie qui permet donc qui sont positionnés tout le long de, de l'itinéraire pour pouvoir protéger euh, et riposter en cas de en cas d'attaque euh, au moment du repli notamment et en cas d'évacuation sanitaire et donc là euh, le sous-officier dessus à l'époque était est, est évacué et donc au, au moment de revenir c'est le médecin qui le confie hein, au moment de revenir euh, de repartir, de relancer l'action, la, puisque l'opération ne faisait que débuter. Le médecin lui-même disait « il pourra rien n arriver de pire, Voilà, on a eu notre contact du jour, euh, maintenant on va aller finir la mission, finir de, de fouiller le compound et donc euh, on, on rentrera. » Et euh, d'ici 2-3 euh, euh, heures, c'est fini. Donc au milieu de matinée. Euh, et malheureusement, ça, il s'est passé pire, puisque au moment de repartir, la, une attaque à ce Alors problème. juste
0: on peut dire, mais du coup l'indice aussi c'est que ça fait du bruit quoi, enfin, si le chef de section se prend une balle à la tête euh, dès le début ça veut dire qu'il y a des riposes, ça veut dire que déjà ça commence à tirer dans tout le village dès avant le lever du jour
1: donc c'est aussi, euh, ça, ça peut aussi déclencher tout ce qui vient après quoi donc oui, très rapidement, les, les insurgés ont, pris, ont certainement dû prendre contact entre eux, s'organiser, euh, donc soit par téléphone, soit un Motorola, et donc des, des talkie-walkie, pour pour euh, décider. Euh, ce qu'ils allaient faire. Donc euh, Là, euh, d'après ce qui, ce qui euh, ressort, c'est que les observations, le renseignement qui est, qui est arrivé au centre des opérations du commandement tactique, c'est que effectivement, il y avait une quarantaine euh, d'insurgés euh, identifiés sur le réseau euh, qui étaient en train de prendre contact, de, de faire mouvement. Ah oui, parce que euh, si
0: eux, ils, payent, ils communiquent en Motorola ou en téléphone, vous, vous les entendez aussi. Donc il est capable de, on peut faire un dénombrement des forces ennemies. Quoi.
1: On arrive à, effectivement soit à dénombrer, comme vous le dites, soit à même localiser, en fonction des, des moyens utilisés, euh, la position de, de l'émetteur. Et, et c'est 40, bah, 40 contre combien Donc là, c'est 40 contre le, le moment c'est à peu près une centaine. Euh, L'ANA, euh, pareil. Euh, mais le rapport de force, en fait, il, il faut pas le voir, c'est pas une, une bataille directe. Donc... Euh, euh, directement, ça fait un rapport de force qui est peut-être en faveur des Français, mais localement, euh, le, étant donné la, la nature du dispositif, vous pouvez vous retrouver à une section euh, face à 40. Et puis quand vous connaissez pas, le, quand vous êtes en mouvement, que vous, vous maîtrisez moins bien le, le terrain que les, que les insurgés qui, qui, qui combattent chez eux, euh, la, la notion de rapport de force, elle, est, elle, peut, être, elle peut être piégeuse. Mmh. — euh,
0: Et, et euh, l'armée nationale afghane, elle est où par rapport à... Enfin, les, les, les Afghans, ils sont où par rapport à...
1: — Donc ils étaient un peu plus au sud. Euh, et donc... Euh, — Donc ils pas
0: venir aider directement euh,
1: ?— C'était pas... C'était pas... C'était pas possible, non. Parce qu'ils étaient eux-mêmes sur leur objectif, sur leur itinéraire de, de repli. Euh, donc le, le sous-groment le sous était, euh, était libre à lui-même. Mmh. — Donc il y a un blessé
0: qui a été évacué même si bon c'est pas facile enfin je, on, on passe un peu rapidement mais vous vous avez des... notamment il y, a, il y a un très enfin il y a des très beaux passages sur euh le matériel, et sur le fait qu'on que ne se rend pas compte, quand on dit qu'un blessé a été évacué, c'est théoriquement, c'est une ligne de papier, mais vous dites que les brancards, ils sont faits de telle manière que c'est une horreur de transporter quelqu'un, surtout s'il est un peu lourd, si on rajoute le poids d'équipement, etc., il faut s'arrêter, donc quand on est à découvert, c'est un enfer de, de brancarder quelqu'un, et du coup, heureusement, ce sous-officier, il a pu marcher, parce que sinon, ça aurait été nettement plus compliqué. Mais donc, ça, c'est le premier acte, Ensuite, bon bah la fouille se passe quand même. Et là, donc vous dites, c'est au moment du désengagement, c'est au moment du repli que a lieu
1: le deuxième moment de l'action. Alors au moment du repli de Lana, puisque c'est eux qui devaient désengager en premier, euh, Lana fait une ce qu'on appelle une loose se trompe d'itinéraire ou ça, ça, ça prend des délais et donc euh, on peut estimer que cette prise de délai a permis aux insurgés de, de bien observer, de, de poursuivre ces, ces prises de contact, de mieux davantage se coordonner et donc de, de pouvoir passer à l'attaque et c'est ce qui s'est passé donc euh, au moment de... il y a une heure de calme à peu près euh, entre le premier contact et le deuxième et quand le, le deuxième contact a, là on sent qu'il y a il est d'une autre envergure, il y a une puissance de feu euh, des insurgés qui, qui est supplémentaire qui a réussi à approcher euh, au plus près des positions françaises et donc euh, et donc euh, euh, beaucoup de au plus près des blessés. positions françaises on peut dire c'est parce qu'ils en sont à...
0: alors ça, ça marche pas mais ils en sont à des jets de grenades quoi donc... exactement jeter une grenade et qu'on est euh, vraiment pas loin. loin très proche, quoi.
1: Mais, ouais. <rire> il faut, voilà il y a une vingtaine de mètres, même, même moins hein, s'il faut, puisque les murs permettent de se dissimuler, d'approcher, euh, d'ailleurs c'est ce qu'a tenté un des insurgés euh, c'est de, de s'infiltrer dans, dans la ligne de vie d'approcher les soldats, et de, il avait dissimulé une grenade euh, sous, sa, sous ses vêtements et heureusement les soldats ont réussi à le maîtriser juste avant qu'il ne dégoupille la grenade euh, donc on voit que c'est très facile de, enfin c'est possible d'approcher du fait de la végétation du fait de la configuration des villages, de, de pouvoir approcher les, les soldats français. Hmm. Et donc,
0: euh, ce, donc, ils sont proches, et au moment du repli, au moment où ça prend un peu plus de temps, c'est un peu désorganisé, parce que l'armée nationale afghane n'arrive pas totalement à se replier comme il voudrait, c'est là qu'a lieu, disons, le, la deuxième offensive, en quelque sorte, euh, des, des insurgés. C'est ça.
1: Donc là, plusieurs blessés.
0: Alors, ils font comment C'est à l'arme légère C'est à la roquette
1: L'ensemble des armes ce jour-là sont utilisées. Donc, roquette, grenade, et puis fusil mitrailleur, PKM ou AK-47. Donc, l'impression qu'ont eu les gens qui étaient sur zone... Les, les soldats qui étaient sur zone c'était vraiment qu'ils avaient une impression de saturation euh, puisque l'attaque à un sujet était vraiment bien coordonnée donc euh, une attaque bien menée bien préparée avec toutes les armes et, et donc, donc saturation, ça veut dire ça tire de partout, on peut pas lever la tête exactement. Euh, difficile, difficile déjà d'identifier hein, du fait de la végétation, de d'où viennent euh, les départs de des coups de feu, euh, de voir les positions, euh, les positions ennemies. Euh, donc, euh, vraiment, il faut il y a une dimension psychologique à rajouter, c'est à dire, on se fait tirer dessus, en plus, on a du mal à avoir voir non seulement visuellement d'où ça vient mais là, le bruit aussi, il ne faut pas sous-estimer le, le bruit, la, le fait que ça soit vraiment assourdissant et qu'on ne sait plus même qui tire et c'est d'ailleurs ce que ce que constate l'officiel joint, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même sur le réseau, les comptes rendus qui arrivent, euh, on ne sait plus qui, qui tire, euh, est-ce que les blessés qui sont annoncés sont, sont, les, euh, sont les mêmes, est-ce qu'ils les ont comptés deux fois Donc il y, y a un moment forcément de, de voilà qui nécessite dans, dans, dans l'urgence de, 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 de se poser, de, de refaire preuve de lucidité pour, pour euh, redonner les ordres c'est heureusement ce que font les français qui arrivent à s'organiser mener la riposte pour ah, repousser les...
0: comment, comment on coupe ce truc là et
1: comment on sort de la panique ah ben, il faut il faut, euh, il faut déjà par la nature des comptes rendus qu'on peut avoir, c'est à dire que les soldats euh, font remonter leurs comptes rendus d'observation euh, donc ça permet de voir euh, où sont euh, positionnés de manière assez euh, d'où viennent l'attaque d'où la, 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 quelle est la direction générale de l'attaque et puis il y a une brutalité des fois à avoir puisqu'il euh, faut, il faut répondre pour euh, vraiment montrer que, que, que le terrain est également tenu et qu'on on est combatif et ça permet de, donc de, de faire tomber l'attaque de la, première de, des insurgés et ensuite donc de, de pouvoir ensuite, euh, repartir s'organiser, reprendre euh, le commandement, organiser l'évacuation des blessés
0: Il euh, y, y en a combien des blessés Ils sont blessés comment
1: alors Ils sont euh, blessés essentiellement par éclat donc euh, euh, le nombre de blessés, je crois qu'ils sont une bonne dizaine, 13, pour ne pas dire de, de bêtises. Euh, et donc il y a malheureusement là, un blessé qui succombe à ses, à ses blessures. Euh, ça veut dire
0: quoi par éclat Ça veut dire qu'ils ne se prennent pas une roquette au coin de la figure, mais ça explose pas loin.
1: Des éclats de roquette, voilà, exactement, qui, qui percutent un mur et, euh, et l'éclat fait que... Vous, vous, vous êtes touché. Euh, oui, donc c'est ça, à peu près une, une bonne quinzaine de blessés, trois blessés, trois blessés graves et treize et blessés euh, plus légers. Euh, et donc, un, dont un, un officier, TF1, donc. dont, euh, dont Madame Alémonière et, et le, le journaliste qui l'accompagnait, oui, qui, qui est également, je crois, Madame Alémonière, blessée à la main ce jour-là. Mmh. Et donc, TF1, ils avaient une caméra, donc, ils ont filmé euh, je crois qu'il y a eu des images et qu'elles sont passées euh, euh, au, au journal télévisé euh, dans, la, dans la suite. Oui. Mmh.
0: Ok, donc il se... y, y a un contre-feu, euh, littéralement, on contre, on fait se replier un peu les insurgés, on essaie d'évacuer, et euh, là, à ce moment-là, comment dire, euh, comment, on, <rire> comment on évite de... de de décamper, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait euh, comment est-ce qu'il est possible d'avoir un appui euh, suffisant pour se replier en bon ordre et euh, c'est-à-dire quand on évacue, euh, nécessairement c'est un peu compliqué de tirer en même temps c est, c est, c est, c est, fin, ça se fait mais c'est pas le, la situation la plus favorable donc comment dire en quelque sorte, comment est l'appui euh, qui permet un repli euh, ordonné
1: alors la, les appuis euh, proviennent des, des, essentiellement des moyens de la troisième dimension donc euh, les hélicoptères ce jour-là, les tigres ou gazelles et puis également de l'artillerie.
0: Les tigres ou gazelles, ils étaient là dès le début. Ils arrivent après. À quel moment est-ce qu'ils arrivent
1: euh, De mémoire, ils arrivent au moment où le contact. est euh, je pense qu'ils ont dû arriver au moment du premier contact pour une première euh, première euh, premier créneau d'appui. Et ensuite ils ont dû revenir pour, le, pour la deuxième phase c'est certain, les tigres, ce sont les tigres qui, qui, viennent, qui viennent appuyer et donc il y a tout un travail de coordination qui est fait par l'officier coordination des feux euh, qui a deux équipes un qui gère la, trois, trois soldats qui gèrent l'artillerie trois soldats qui, qui gèrent euh, on va dire les avions parce qu'il peut y avoir aussi les, soit les, peut y avoir des, des, des avions de chasse qui sont en observation et qui peuvent éventuellement venir délivrer une bombe si la, la situation a été euh, et donc, et Ça fait
0: beaucoup de matériel pour une opération de routine. Quand même. Enfin, ça fait beaucoup de d'appui aérien. Ça. Enfin, ça fait beaucoup de moyens déployés pour une opération qui était censée être un, un check de routine euh, à l'origine. Ben,
1: donc les moyens sont mobilisés à partir du moment où il y a, il y a, il y a contact, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes euh, au, au contact de l'ennemi, qu'il a engagé la, le combat, euh, c'est là où les, les moyens sont, sont mobilisés. Donc, euh, tire, donc il y a toute une, une manœuvre euh, de, de coordination, d'appui, euh, entre l'artillerie, euh, donc au but fumigène, pour le repli, et euh, qui alterne avec donc, fuit, au but fumigène au but explosif, et puis euh, les tigres qui, en fonction des, de ce qu'ils peuvent observer, des comptes rendus que les troupes au sol peuvent faire, euh, des marquages de position ennemie qui peuvent être réalisés par le biais de, de grenades fumigènes euh, lancées par les, euh, les lances-grenades individuelles ou même les, les, les grenades à fusil. Donc il y, y a tout un... Tout, euh, c'est un, un vrai... Euh, un vrai job, <rire> un vrai boulot réalisé par l'officier qui est en charge de cela en liaison avec euh, le commandement, donc le commandant d'unité et également le centre des opérations du, du GTI. Donc ce qui permet euh, de, de communiquer, aussi diffuser l'information des observations puisque les tigres peuvent observer euh, et ça permet de, de recouper tous les contenus d'observation.
0: Mmh. Ensuite, il euh, y a une évacuation, une quantité de blessés qui n'est qui pas négligeable à à évacuer un peu loin, puisqu'il y en a qui sont sérieux quand même, donc il faut opérer probablement sur un poste médical un peu, un peu conséquent. Là, et là, ce que vous décrivez, un truc intéressant, c'est qu'il y, y, y a un coup de chance, en quelque sorte, qui est le fait qu'il bah, y a des moyens américains qui sont mis à disposition, parce qu'il se trouve que, plus ou moins par hasard, euh, il y a un général américain qui passait par là et qui a donc décidé de prêter... Euh, ces hélicoptères Blackhawk euh, pour favoriser l'évacuation. Est-ce que vous pourriez nous en parler puis aussi, parce que ça, ça dessine aussi un truc intéressant de relation un peu ambiguë euh, de la, de, de, des forces françaises par rapport aux forces américaines, de pas de dépendance, puisque c'est s'agit pas de dépendance, mais en même temps, il y a quand même des moyens supplémentaires américains. Donc comment est-ce qu'on pourrait, disons, caractériser cette relation sur le terrain, dans ces endroits-là, entre ben, les, les, les moyens militaires français et puis... Ben, des renforts quand même très très appréciables quand ils sont là, qui, qui sont les
1: Américains. Donc en fait, la, les forces françaises constituent une brigade, et cette brigade s'inscrivait dans une division américaine. Donc euh, là, le, ce jour-là, c'est un, un officier général qui était en visite dans, la, dans, dans une province voisine, était, en, était dans son hélico, et puis la, la brigade, l'état-major de la brigade, Lafayette, Compte de, de ce qui se passe, et donc le, le général qui est sur son déplacement en hélicoptère décide de se poser à tagab directement sur le CO au, CO au centre des opérations du, du GTIA pour voir euh, quelle est la, la situation. Et donc, le, le chef des opérations euh, dit, dit euh, au général Mon général, euh, désolé, là j'ai pas beaucoup de temps pour vous accueillir. Euh, et le général lui répond mais c'est pas grave, dis-moi ce, ce dont vous avez besoin. Et donc, là le le, le chef des opérations lui présente rapidement la situation et donc le, le général américain prend son téléphone satellitaire et euh, décide d'engager de, euh, un hélicoptère Black Hawk pour venir évacuer les blessés les plus graves euh, donc à proximité de Mobayan. Donc en fait, les appuis, euh, si vous voulez, il s'inscrit de façon assez logique où la brigade elle, elle est dans une division américaine, donc il y a une. C'est tout à fait logique. Mais là, il faut dire qu'il y a eu un, un, un un coup de chance ou un concours de circonstances assez, assez incroyable qui fait que le général décide de faire poser le Black Hawk dans une zone où c'était extrêmement compliqué, risqué. Parce que si les combats étaient en, encore en train de, de se poursuivre, il suffit qu'une euh, qu'une balle touche le touche l'appareil et c'est euh, c'est la catastrophe quoi. Mmh. Donc euh, oui, courage de la décision du du général. Ce serait, ce serait un peu la chute du four-noir. <rire> Exactement. Euh, et et courage euh, courage également de 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 l'équipage du Black Hawk euh, qui permet de sauver euh, de sauver un sous-officier euh, ce jour-là.
0: Mmh. Et qu'est-ce que ça fait maintenant Enfin je sais pas pour euh... Cette espèce de truc de pas être 100% autonome. Alors certes, il y a une complémentarité qui est inscrite dans l'organisation, le fait que les Français s'inscrivent dans un truc plus large, mais les, les c'est-à-dire en quelque sorte, les moyens français sont pas totalement suffisants pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. Ça, ça, il faut un coup de chance pour que... — Ça se passe bien, relativement bien du début à la fin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?— bah,
1: Ce jour-là, en fait, j'ai pas, pas eu le, le détail de... de, la, de parce qu'il se peut que les moyens aient été mobilisés français sur le, le sud. Donc là, après, si vous voulez, il y a une, une répartition. Tout ça est géré par la brigade. Euh, donc il y, 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 y a pas de... Mais il se trouve que là, c'est la, la décision du général américain qui vient euh, percuter. C'était certainement prévu. On attendait certainement que... De la, une nouvelle évaluation de la situation pour que les moyens français soient mobilisés les moyens français étaient au... c'est le principe d'une alliance, chacun apporte ce qu'il peut et les, je pense que les moyens français qui ont été engagés étaient, étaient au maximum sur un Afghanistan la, la France a fait l'effort qu'elle qu pouvait, qu pouvait faire et donc ça fait partie du, du, du système d'alliance au sein de l'OTAN de, de pouvoir bénéficier des, des appuis euh, autres, comme les, il est, nous est arrivé euh, d'aller aider les américains lorsqu'ils se sont retrouvés euh, euh, pris dans, dans une embuscade ou après une, expo, une attaque IED d'aller désengager les unités qui étaient encapissées. Donc c'est un échange de, de bons procès et de, de la bonne utilisation des, des moyens. Hmm. Alors ensuite donc euh, bon, c'est la fin
0: de quelque sorte de l'incident. Alors déjà première question mais je... est-ce que quand ça se passe comme ça on, on y retourne très vite dans le village? C'est-à-dire, bon, voilà, il y a eu des blessés, etc. Est-ce que pour marquer le coup, on essaye de repartir et de refaire un truc pour bien montrer que ça ne se passe pas comme ça Ou est-ce que, bon, on dit de toute façon, probablement, les insurgés sont dispersés, ça ne sert pas à grand-chose C'est-à-dire, quelle, la... quelle est la
1: réaction appropriée quand il y a un revers euh, comme celui-là la... Les enseignements montrent que de repartir assez vite en mission euh, permet de relancer l'action. C'est notamment ce que décrit euh, le chef des opérations à la suite du, du 13 juillet, puisque le 13 juillet, euh, l'attaque euh, euh, la euh, à Joybar, qui a fait, euh, qui a fait donc, plusieurs morts, euh, et, donc, euh, et donc dans la nuit, du 13 au 14 juillet, euh, un commando marine est, 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 mort est mortellement blessé, également en zone verte, et il faut aller évacuer. Et c'est donc le, le groupement qui est mobilisé pour, pour, dé, pour aller euh, renforcer les, les commandos marines et donc exfiltrer euh, l'élément. Exfiltrer et donc le, le chef des opérations confie qu'en fait d'avoir eu cette, cette relance de l'action, ça a permis de, de vraiment passer sur autre chose et de, en tout cas dans l'immédiat, de, de, de ne pas subir complètement l'événement, même si un événement, quand vous connaissez plusieurs morts au combat, est euh, traumatisant, quoi qu'il en soit. Euh, chacun, après, individuellement, le vit euh, à sa manière. Il y a un travail de deuil qui s'instaure, ainsi de suite. Mais en tout cas, il est sûr que le robot est meurtri. L'unité est meurtrie. Mais d'avoir été obligé, finalement, par les circonstances, de repartir a permis de, de, de mieux gérer, peut-être, l'événement. Mmh. Et alors, justement, par rapport à ceux qui ont
0: vécu cet événement... Donc, euh, vous n'y étiez pas, enfin, vous, vous connaissez une personne qui, qui y était. Euh, c'est un, un truc qui est assez présent, mais enfin, bon, c'est un truc aussi historiographique et méthodologique c'est ce souci, cette crainte de trahir l'événement, mais euh, qui est inévitable, parce que quand on décrit un événement, on le trahit toujours. Mais, euh, mais au-delà de cette espèce de précaution méthodologique euh, dont on ne peut pas sortir, est-ce que euh, ce livre, donc, il est paru, vous l'avez fait lire euh, l'avez fait lire aux protagonistes et ouais. si oui qu'est ce qu'ils ont est ce qu'ils qu sont reconnus et comment dire comment est ce que parce que c'est en même temps c'est très enfin bon c'est fait de l'intérieur mais en même temps ça, ça juxtapose plein de points de vue donc c'est aussi ça pourrait être aussi une manière pour eux de décentrer leur regard c'est à dire comment est ce que les principaux intéressés ont ont lu reçu euh, votre manière de, de raconter l'événement
1: alors, la, la, j'ai envie de dire, le, le point commun de leur réaction, c'est qu'ils ont tous euh, découvert des éléments. C'est-à-dire qu'ils ont pu euh, dézoomer, comme vous l'avez dit, leur, euh, leur vision de, de l'événement. Et ils ont, ils ont pris conscience de ce qui se passait sur une autre position où ils n'étaient pas, euh, et de, de, de mesurer euh, l'importance ou la gravité à ce moment-là de, de ce qui se passait, d'être conscient de certains détails. Et donc, euh... ce qui veut dire
0: que c'est un travail que vous, vous avez fait, mais qui n'est du coup pas fait automatiquement, institutionnellement C'est-à-dire, je sais qu'il y a des débriefings toujours d'une manière ou d'une autre, mais euh, pas forcément, les débriefings ne euh, donnent pas forcément la vue d'ensemble
1: euh, qui est nécessaire pour comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là Alors si, il y a le compte-rendu qui est fait et qui permet d'avoir la vision globale, mais c'est-à-dire que sur la perception, la manière dont sont vécus les événements, c'est toujours différent d'avoir... Euh, voilà j'ai eu tel coup de feu à telle heure euh, tel euh, il s'est passé euh, euh, telle attaque euh, telle évacuation sanitaire euh, ainsi de suite que de voir comment les, les intéressés l'ont vécu et là c'est vraiment ce qui a ce qui a vraiment euh, j'ai envie de dire surpris le... mes témoins <rire> de, de découvrir comment les, les autres acteurs avaient vécu ce jour-là le, le combat et ça a été la réaction commune de voir qu'ils n'avaient pas pris conscience de peut-être la gravité ou l'intensité du combat sur certaines phases des petits détails qui leur avaient échappé ou qu'ils avaient peut-être oublié donc c'est ça a été la réaction commune
0: et enfin euh, dernière question euh... C'est... Bon, évidemment, quand on parle d'Afghanistan, euh, depuis quelques mois, c'est toujours un peu particulier. Mais... Euh, bah si, justement, enfin, vous vous avez servi en Afghanistan beaucoup, vous avez beaucoup travaillé sur l'Afghanistan, euh, donc aussi. Comment est-ce que vous avez vu vécu ce qui s'est passé, euh, disons, pendant l'été, à la fin de l'été, pendant ces quelques semaines, où progressivement on a vu se déliter l'armée nationale afghane et avancer les talibans C'est-à-dire, est-ce que c'est entré en... <rire> Pour le dire exactement, comment est-ce que vous l'avez compris par rapport à ce que vous, vous aviez vécu et ce que vous aviez vu sur place Est-ce que vous vous êtes dit bon bah c'était logique d'une certaine manière par rapport à ce que j'avais vu déjà à l'époque Ou est-ce que vous vous êtes dit ah, mais l'armée nationale afghane qu'on a
1: laissée, normalement, elle aurait dû tenir
0: plus Comment est-ce que vous avez compris, disons, les événements de la fin de l'été
1: Déjà, on, on peut considérer que... La, enfin, au moment où nous... Moi, j'étais en Afghanistan en 2011-2012... Il y avait forcément un espoir que l'armée nationale afghane puisse continuer le combat et puis prendre en main son instinct. Puis il y avait le risque, effectivement, de voir que cette armée était encore. Euh, voilà, avait, avait besoin de, de peut-être monter en gamme ou de, 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 de s'acquérir davantage. Ce
0: qu'on peut dire aussi, c'est vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, mais il y a aussi le soupçon. Euh, d'un certain nombre des principaux intéressés qui disent ben, peut-être que c'est que l'information a été sortie, que les, les talibans savaient qu'on arrivait, etc. Donc déjà, à l'époque, il y avait une, une sorte de défiance aussi. Euh, enfin, en tout cas, pas forcément de défiance. Au... Mais bon, en tout cas, c'était une des explications possibles. Peut-être que la, cette armée nationale afghane n'est pas si fiable à certains points de vue. Quoi. En fait,
1: ce qui se passe, c'est la fameuse... Euh de Clause hein. il faut euh, l'armée, c'est tout un équilibre entre l'armée, le politique et la population. Et là on peut penser qu'il y avait quand même un pouvoir politique euh, avec euh, peut-être une certaine euh, fragilité, mais surtout un soutien de la population qui se range du côté du plus fort, qui n'est qui est pas du tout sur les mêmes grilles de lecture que, que nous. Et euh, je pense qu'il y, eu, euh, y a eu un manque de. peut-être de. de de soutien en tout cas de la population de, pour pouvoir accompagner l'armée et, et vraiment euh, repousser l'insurrection. Mais euh, oui, alors forcément, euh, les, les espoirs sont, sont déçus, mais euh, on peut estimer que l'armée la, française... Euh, Enfin, l'armée de terre a fait ce qui rempli la mission elle, elle a fait en sorte elle a appuyé cette remontée en puissance de l'armée afghane mais on savait, puisqu'on a expliqué tout à l'heure ou qu'on évoquait tout à l'heure c'est qu'il y avait cette phase de transition qui, était, qui, était, qui avait commencé bien avant de, de 2011 c'est-à-dire de, de vraiment monter en, cette montée en puissance de l'armée afghane donc, euh, donc il y avait à la fois des espoirs et le risque d'être de voir euh, l'ANA ne, ne, ne pas relever le défi et donc je pense que pour plein de raisons, hein, il, y a, il y a eu cette, cette situation de, de, fin, fin, de fin juillet, début août, où on, il y a peut-être eu un accord entre le pouvoir politique et, et l'insurrection pour arriver à, à ce qui s'est passé.
0: Mmh. Mais, et même émotionnellement, enfin, personnellement, enfin, vous n'êtes pas obligé de répondre si, si ça ne vous dit rien, mais c'est... Je ne sais pas, vous avez, enfin, euh, pas que vous, armée, les armées françaises ont euh, vécu, euh, transpiré, euh, saigné, pour euh, gagner ces territoires, pour euh, imposer une présence, enfin, euh, en tout cas reposer la présence talibane euh, loin, etc. Il y a des gens qui sont morts pour ça, etc. Est-ce que, bon, quelque part, il y a un truc de... Tout ça pour ça, enfin, une sorte de déception un peu, un peu instinctive, hein, et, et puis très compréhensible ou est-ce qu'il y a aussi le truc ben voilà, on a une mission, nous on l'a faite euh, c'est le métier du militaire que faire sa mission, elle a été faite il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller chercher plus loin quoi.
1: Ben je pense qu'il y, y a un peu des deux c'est à dire que forcément de la déception puisque euh, ce, ce pourquoi on s'est engagé n'est pas allé au bout euh, de son processus euh, maintenant euh, effectivement comme vous le dites les, je pense que les soldats euh, croyaient en leur mission Ils ont, tous les soldats qui ont été engagés euh, euh, savaient pourquoi ils allaient en Afghanistan euh, ils étaient conscients de la situation de la population euh, qui, était, euh, qui était menacée par l'insurrection par 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 et, et, et le régime des talibans et, et donc oui forcément il y a... mais je pense que les, les soldats ça, voilà, savaient pourquoi, pourquoi ils y allaient et ils ont été fiers d'aller en Afghanistan parce qu'ils ont essayé d'apporter une pierre à l'édifice mais ce n'était pas la, euh, la guerre de la France, c'était avant tout la, la, la guerre de l'Afghanistan la, de, 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 de et de l'armée nationale afghane donc euh, il faut le, le remettre dans ce je pense qu'il faut pour bien le comprendre il faut le remettre dans, dans cette perspective et pendant le déploiement des français la, la province a quand même tenu l'armée afghane a réussi à monter en puissance euh, ne serait-ce qu'au niveau des effectifs euh, mais, euh, mais c'est des choses qui voilà, sans être il faut il fallait passer le relais. Et comme je le, re, je le redis, il y avait euh, l'espoir, mais, mais tout en étant conscient du risque euh, qu'il y avait euh, derrière. Très bien,
0: merci beaucoup, colonel Vincent Lalerge. C'était donc le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je rappelle donc les références de ce livre, donc Mercredi Noir à Moubayan, 7 septembre 2011 Afghanistan, paru aux éditions de l'école de guerre, livre que je recommande vraiment euh, très chaudement. Je vous rappelle euh, que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux de dire ça, comme euh, les recommandations les notes sur Apple Podcast ou sur Soundcloud, ou encore euh, par le bon vieux bouche-à-oreille parlant d'émission à des gens qui pourraient être intéressés par les différents formats. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.